0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake El podcast de la revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet mi nombre es Tomás Pérez Bisón y en este capítulo vamos a hablar de porno en Internet.
1: Mi nombre es María Rayot, soy trabajadora sexual, eh, actriz porno y militante en el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, AMAR.
0: La primera pregunta que te quería hacer es si alguien quisiera iniciarse, digamos, en, en la carrera del porno en Internet, ¿Por dónde crees que empezaría?
1: Creo yo que eso depende de, de las ambiciones y las metas de cada persona. Eh, todos somos distintos, entonces vamos a querer trabajar de una manera o trabajar en cierto tipo de porno. Porque como pasa en el cine o en la música, no es que el porno es una cosa, eh, porque uno dice, bueno, quiero trabajar en cine. Bueno, es muy amplio, ¿no? Tiene que elegir qué quiere hacer. Bueno, en el porno pasa lo mismo. Si uno quiere empezar eh, trabajando vía internet... Lo más fácil es, claramente, empezar con webcams, porque es lo que está al alcance de, de casi todos, teniendo una webcam y una buena conexión a internet. Y esas las primeras experiencias de muchas y muchos trabajadores sexuales, ya que empezás en la virtualidad y eso te ayuda después, si querés hacerlo en... en el contacto de la vida real, entre comillas, porque la virtualidad también es real, pero es como uno de los primeros pasos de muchos. Yo empecé, por ejemplo, en webcams hace cuatro años, y empezando en webcams y transmitiéndome online, haciendo shows o haciendo videos con ciertos pedidos, me di cuenta de que justamente el trabajo sexual, usar mi sexualidad como un trabajo, era el, el trabajo que yo elegía sobre otras opciones que tenía. Eh, es decir, la webcam me llevó al mundo de, de todo lo demás, ya sea ejercer la prostitución, a actuar en porno independiente Y para otros, eh, la webcam es su mundo donde se quedan más cómodos y es lo que les gusta Y solo apuntan a eso, a hacer videos amateur para vender La verdad es que a mí la webcam se me quedaba corta Y además, bueno, diferentes problemáticas que uno tiene que afrontar en, trabajando en webcam como cualquier otro trabajo y decidí ejercer en otros ámbitos del trabajo sexual. Pero creo yo que eso, hacer sus propios videos, grabarse, eh, hay de todo. El mundo es muy amplio del porno en internet o de, del trabajo sexual en la virtualidad.
0: ¿Y a qué dificultades te referías con la webcam?
1: Bueno, obviamente... Como en todo trabajo hay competencia, entonces tenés que invertir de tu tiempo, invertir de, de tu creatividad, eh, de muchas horas. Eh, uno piensa que es fácil y no lo es. La verdad es que hay gente muy creativa trabajando en webcams. Eh, muchas se disfrazan cada día de algo distinto, eh, hablan de cosas súper interesantes y tienen noches temáticas. Eh, otras personas ofrecen distintos servicios. Entonces tenés que crearte tu propia marca, por así decirlo, y posicionarla y muchas veces hay arreglos de empresas con ciertos modelos o modelos y, y entonces es difícil llegar a, a, a estar en la primera página no sé, cosas muy técnicas Sí, como en de... todos los rubros que sí. hacen,
0: youtubers también uh -huh. tienen como ese problema que los managers son los que los van sí. llevando de acá y allá
1: Sí, bueno, acá en Argentina, por ejemplo eh, hace cuatro años cuando no era tan conocido el mundo de la web cuando, al menos acá en, en el país yo trabajaba en una oficina donde eran, un, era un box como una oficina común pero bueno, en cada box estábamos eh, en cada habitación, no era que estábamos juntas pero en cada habitación había una, una chica con su computadora y ahí hacíamos los shows y demás Y la verdad es, era, es que la casa era hermosa, y, y pero no sé, el verano nos moríamos de calor eh, El pago era destiempo de no llegábamos a hacer las metas porque eh, la competencia era muy difícil La página era difícil, entonces bueno, no sé, trabajábamos de 7 de la mañana a 2 de la tarde Fichábamos como un trabajo común y corriente y eso a mí me hizo elegir otro tipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, hay otras personas que lo hacen desde sus casas. Yo en ese momento no podía porque vivía con mi familia. Hay otras personas que no tienen su propia computadora, entonces acceden a trabajar eh, así en una oficina por un tercero y que se quedan con un porcentaje de, de las ventas, de los videos o de, de la transmisión online. Y, y bueno, hay gente que, que le va mejor. estos que no tenemos tanta paciencia de estar ocho horas online. Pero bueno, también es divertido y conoces un montón de de un mundo totalmente desconocido. Yo lo empecé a hacer gratis, después me enteré que podía cobrar. Claro.
0: ¿Y cómo es el pa la paga? O sea, cómo se, cómo es el sistema? Vos pagás por tiempo, por no sé, por uso, qué sé yo.
1: Hay muchas páginas distintas, hay Eso, dos ¿qué que plataforma? son las más populares, eh, MyFreeCamps y Chaturbate, eh, que son las, las más conocidas y más usadas y las que mejor eh, sistema, por así decir, tienen. Hay muchísimas otras, pero que tienen eh, otras cosas que hace que las demás sean las más elegidas por los performers o modelos o como se lo quieran llamar. Y, y bueno, depende por... Cada página tiene su modalidad, pero te pagan en general por tips, por propinas, por así decir, que te van dando los usuarios que te van viendo online. En algunas páginas vos podés ver qué usuarios están conectados y son los que tienen eh, dinero en su tarjeta. Es decir, está todo bastante calculado. Entonces muchas veces se silencia a las personas que no tienen plata para no perder tiempo en ellos eh, y enfocarte en las personas que sí te pueden llegar a pagar. Y uno se puede poner un goal, una meta Y hacer un... de Llegado a tantas a tantas tips Haces ese goal Y entonces entre todos Empiezan a dar plata hasta que llegues a eso Y hagas esa, ese show o esa cosa pautada O si no, también hay shows en privado donde la persona va con vos a, a una sala, por así decir, donde desapareces de la sala principal y estás con una sola persona, y ahí se cobra por minuto, y se cobra mucho más que por tips. Eso es depende de cada página, todas tienen una modalidad distinta, pero bastante similar, de todos modos. Y, y bueno, la verdad es que también se pueden hacer shows con parejas, hay muchísimas parejas haciendo shows, hay una que viaja por el mundo, por ejemplo, eh, haciendo shows en sus vans, y, y, hay otras personas que, que, bueno, que están solas, otras que usan máscaras, hay muchísima diversidad de todas edades, eh, de todo el mundo, eh, la verdad es que es muy amplio lo que uno puede encontrar.
0: ¿Y cómo sacas la plata ahí? O sea, te lo acreditan una cuenta de la empresa que después se convierte en, o es directamente un CBU, no sé.
1: No, eso tenés que, por ejemplo, lo que hacemos en Argentina es tener una Pioneer, una tarjeta que pedís y te la mandan. Eh, acá en un momento era muy complicado el cambio de los dólares. Me acuerdo que teníamos que ir a una oficina, eh, ese tipo de cosas que tal vez en otros países no suceden así. Pero sí, el pago es mediante una cuenta. Eh, para darte de alta, obviamente tenés que tener más de 18 años, tenés que sacarte una foto con tu DNI, firmar, como un millón de papeles eh, No es que te da, cualquiera se puede dar de alta Si sos menor de edad no puedes trucarlo Muy fácilmente, es decir Hay bastantes reglas a seguir Hay cosas que no se pueden hacer eh, No se puede ni siquiera fantasear, por ejemplo O cumplir fantasías de incesto Porque te cierran de página es decir, es muy estricto Todo, no puede salir otra persona que no esté registrada también, eh, no es que yo, no sé, hay un amigo en mi casa y de repente le digo, vení, hazte un show, me no pueden cerrar la cuenta por eso. O en algunas páginas más estrictas no podés pasar música por el tema de el copyright. Son empresas y claro, como sí, tal sí. tienen sus normas y, y bueno, eh, no, no tenés jefe, pero sí tenés que cumplir con ciertas reglas a seguir para que para poder usar ese servicio y que vos puedas también eh, obtener dinero a cambio de, de esa plataforma que te están dando.
0: ¿Y qué pasa si o sea el show este que vos me, me contás lo graban y después lo suben a otra página?
1: Eso pasa todo el tiempo. Eh, eso cuando alguien, cuando alguien me pregunta o que me escribe mucha gente que quiere ser actriz porno o empezar a hacer webcams eh, o sacarse fotos eróticas, lo que siempre hay que tener en cuenta es que una vez subido algo a internet ya está, o sea, más allá de que lo borres, más allá de que, no sé, de que contrates a un hacker para que rastree tus fotos, en algún momento puede aparecer. Entonces, ahí hay varias cosas a tener en cuenta. A mí, yo me acuerdo que la primera entrevista que tuve con una productora de porno, me preguntaron qué quería hacer de acá a 10 años. Y yo dije, creo que quiero ser profesora de música. Y me dijeron, no, no vas a poder ser profesora de música si haces porno. Y ahí me di cuenta de la dimensión de la discriminación que hay hacia las personas que... Usamos nuestra sexualidad como trabajo. Y lo vemos, no a diario, pero sí, eh, algún mes sale alguna noticia de que algún profesor fue echado de una institución importante, de un colegio, porque le encontraron videos porno, fotos hot. Eh, sé que en Estados Unidos son muchísimo más, eh, tienen unas normas muy, muy fuertes con ese tema. Eh, entonces, uno tiene que tener en cuenta que vivimos en una sociedad moralista, hipócrita, eh, donde eso se puede usar como venganza, o sea, el tema de la porno venganza es algo muy común, lamentablemente, donde hay gente que se suicida porque se suben fotos o videos que supuestamente eran para la privacidad y terminan siendo expuestos por todo internet. Entonces, cuando hacemos porno o un video en webcam, tenemos que saber que eso puede subirse a cualquier lado y que lo puede ver cualquier persona. Eso es lo principal que tenemos que saber. Eh, entonces no es una decisión importante a tomar y tenemos que tener en cuenta de que uno piensa, no, no lo va a ver nadie, o me lo pongo con un nombre ficticio. Bueno, la verdad es que yo al principio no tenía pensado decirlo públicamente, tenía pensado ser bajo perfil, pa no sé si para siempre, pero mm, por un largo tiempo. Y entre comillas me sacaron del closet otras personas por subir videos míos con mi nombre real. Eh, y que otras personas empezaron ahí me di cuenta de cuánta gente veía porno <risa> porque todo el mundo me empezaba a escribir y decirme vi un video tuyo eh, y era como cómo llegaste ahí yo ni siquiera lo había visto eh, sos vos la del video es decir llega tiene un alcance que uno no no tiene dimensión o hacen un post en páginas como poringa de tus videos de tus fotos y lo ve no sé, todos los amigos de tus amigos, de tus primos. Y entonces, nada, tenés que tener una postura frente a eso. Una postura de que no te importa o que realmente lo, te sacas el estigma a la fuerza o con un proceso eh, que a veces es largo. A mí me costó tres años decir públicamente que hacía porno y después más meses para decir que ejercía la prostitución. Es decir, eh, es un proceso porque desde chicos recibimos constantes mandatos de que la sexualidad tiene que ser de una manera privada para ciertas cosas y que todo trabajo sexual está mal entonces eh, nos enfrentamos a eso a la consecuencia después de, de que, no sé, nuestros videos o, o lo que sea esté ahí expuesto a todo el mundo y, y uno tiene que saber qué hacer frente a eso
0: Y también está el caso contrario, ¿no? Que son redes sociales que bajan el contenido. Es decir, no que se viraliza, sino que lo bajan por, por porque lo censuran, digamos, de alguna manera. ¿Cómo se lleva la, la industria del porno con, con las redes sociales?
1: Bueno, es bastante complicado trabajar. O sea, para nuestro trabajo nos complica muchísimo el uso de redes sociales. Creemos que hay una censura y discriminación eh, y que la verdad es que esperemos que cambie, pero no lo vemos muy probable, al menos... Eh, en el día de la fecha. La mayoría de las personas que ejercemos el trabajo sexual, si sí estamos, eh, usamos mucho más Twitter, por ejemplo, donde no hay censura o uno puede elegir si uno es avisado o no, si el material puede ser sensible. Mi cuenta ya está catalogada como que cualquier foto es sensible, entonces subo la foto de, no sé, un agua y, o mi, una cara y ya dice que es sensible. Eh, y siempre la gente me avisa y yo ya sé que va a aparecer eso. El otro día subí un libro y aparecía, puede ser una foto sensible. Porque he subido porno, he subido alguna foto desnuda y eso ya hace que mi cuenta, por las denuncias o por lo que sea, algoritmos, eh, esté catalogada como que es una cuenta que sube fotos que pueden ser sensibles. Pero sin embargo se puede subir, al menos por ahora. Tumblr también, eh, yo ahí descubrí el porno, por ejemplo. Muy hipster, pero bueno, tengo 26 años y la verdad que mi adolescencia la pasé mucho en la computadora y, y Tumblr me sirvió muchísimo para descubrir otro tipo de porno. ¿Y qué que veías no... ahí? Nada, encontré una vez una página de GIFS donde eh, decía, la página se llama Porn for Ladies. Eh, en realidad, nada, el nombre no dice mucho, después uno entra y no sé que es ser una lady, pero bueno eh, si sí tiene cierta curaduría sobre el porno que es interesante y eso no quiere decir que sea soft sino que, eh, o de lesbianas no porque hay como muchos prejuicios acerca de cuál es el porno que le gusta a las mujeres, yo no creo que haya un porno que le gusta a las mujeres pero bueno, este Tumblr lo que hacía es específicamente buscar cierto tipo de pornografía más artística eh, con, otra, o con otro contenido, y ahí empecé a darme cuenta de que me interesaba el porno no solo para mirarlo y para mi privacidad, sino también para hacer algo similar en algún momento. Después, Facebook es imposible para nosotros. Es, es algo imposible. Yo... Empecé cuando, cuando empecé a ejercer la prostitución, usaba una cuenta de Facebook paralela a la que tengo hoy en día, que es mi cuenta personal, eh, donde tengo mi nombre real, pero de todos modos, si uno pone María Radio, sale esa cuenta. Y me da la dan de baja cada tanto, pero porque en Facebook está prohibido la oferta de servicios sexuales. O sea, vender un video, ofrecer un servicio, un encuentro, eso está prohibido. Las normas dicen claramente que no se puede. Sin embargo, yo no lo uso actualmente para promover servicios pero cuando subo una foto o un posteo de algo escrito, que, que recibe muchas denuncias, de ciertos sectores de la sociedad, eh, me dan de baja y eso me hace que esté bloqueada. Justamente hace unas semanas, con un grupo de abogados, amigos y militantes, demandamos a Facebook. Eh, es la primera vez que alguien individual hace una demanda a Facebook en Latinoamérica. Porque, bueno, una persona que demande a Facebook, o sea, no, no está a nuestro alcance el derecho para hacer ese tipo de cosas. No está en al alcance para denunciar si alguien nos maltrata, imagínate, para denunciar a Facebook. O sea, es una locura. Esto sí. fue un caso, un precedente que quisimos hacer justamente para denunciar que las normas son arbitrarias y discriminadoras. Y que eh, Facebook no, no está haciendo bien su trabajo porque supuestamente... O sea, Facebook no es gratis, todos lo sabemos. Eh, bueno, no todos, pero sí, no es gratis. Y nosotros estamos eh, dándoles algo a cambio de ese servicio que nos están dando. Y bueno, a mí la verdad porque hay ciertos sectores que no están de acuerdo con lo que yo digo. Eh, que muchos pueden decir, la iglesia. No, lamentablemente no. Cierta parte del feminismo se llama abolicionista. Y hombres machistas que me detestan porque visibilizo el machismo, la violencia y demás. Eh, me denuncian fotos, me denuncian cosas que subo, eh, lo que es censura eh, a la libre expresión. Y, y bueno, Facebook, no, más allá de que uno cumpla con las normas, te dan de baja. Pero bueno, la verdad es que es una lucha diaria que uno sube una foto, eh, aunque cumpla con las normas, no sabes qué va a pasar, si te la van a dar de baja. Conozco trabajadoras sexuales que han perdido sus cuentas con millones de seguidores. Eh, es decir, estás todo el tiempo como al límite de, de no saber bien qué usar, qué plataforma usar, y por ejemplo el trabajo sexual en la Argentina, como todos los lugares donde puedes ejercer, por ejemplo la prostitución, están criminalizados, o donde puedas ofertar también, no sé, el rubro 59 de Clarín, que es prohibido y aparecen los papelitos como respuesta a eso en la calle, los cabarets fueron cerrados, entonces todo pasa mucho más a la virtualidad. Pero también ahí está criminalizado, entonces se vuelve todo el tiempo en un prohibicionismo constante.
0: Como para terminar, quería, siempre en, en, en este programa hablamos de la tecnología, cómo la tecnología está cambiando no solo a nosotros, sino la manera en que hacemos la mayoría de las cosas. Y en el porno, bueno, también está llegando la, la tecnología de, de todas maneras. Bueno, hablamos durante todo el capítulo de, 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 de cómo se difunde esto, pero a la hora de. Hay otras, cu hay otras cuestiones como, por ejemplo las muñecas sexuales con inteligencia artificial también la llegada a la realidad virtual ¿eso hiciste alguna vez eh, realidad virtual? ¿cómo, cómo ves que pueda esta tecnología? porque yo que hice algunas cosas dentro de Amphibia para, para periodismo digamos de realidad virtual, donde dicen que mejor funciona, eh, o las industrias que más están aprovechando esta tecnología son los juegos que eso es bastante lógico y además la pornografía, porque da un plus que no lo da en, en otras cosas eso vos cómo, no sé si hiciste, ¿cómo lo ves?
1: Sí, la realidad virtual en el porno lo que te hace es sentir que estás ahí, o sea, sentirlo más cercano eh, y que tu fantasía pueda ser eh, un poco más real, por así decirlo Sí, hice un video donde se grabó con unas cámaras especiales para después verlas ver el video en realidad virtual y también hice un spot para una productora de Berlín eh, donde yo usaba los lentes de realidad virtual en el metro de Berlín y nadie se espantaba porque en Berlín podés estar bailando desnuda en el medio de la nada y no pasa nada pero la verdad es que Vi videos también, es interesante de ver. La verdad es que no me voló la cabeza. Pero pero sí, es muy interesante. Donde sí más me voló la cabeza a ver realidad virtual es... Lo usamos para activismo, de derechos animales. Soy parte de una ONG que se llama Animal Libre. Y usamos la realidad virtual para hacer que la gente sienta que está dentro de un matadero. Creo que la gente prefiere estar dentro de un video porno. Pero bueno, claro, sí, para sí, crear sí, sí. conciencia usamos eso. Y creo que ese tiene un fin eh, mucho más útil. Eh, pero la verdad es que está muy bueno. Con el tema de las muñecas virtuales hay mucha controversia. Muchas opiniones, yo no tengo una formada todavía, la verdad es que no me informé demasiado como para tener una, creo que tampoco tenemos que tener opinión de todo, no pero la verdad es que yo creo siempre que mientras que uno no perjudique a nadie, no sé cuál sería el problema, porque mucha gente decía no, la cosificación de la mujer, la verdad es que la cosificación de la mujer es pensar que una mujer es incapaz de decidir por sí misma no que realmente se sexualice o no. La verdad es que una muñeca no es una mujer, es una muñeca. El problema sería que ese hombre cree que, crea que las mujeres somos como esa muñeca que nos puede hacer lo que quiera. O sea, y ahí hay un problema de educación y de criterio propio de, de esa persona que usa la muñeca, no del problema de la muñeca en sí. Eh, entonces hay mucha moral que, que bueno, justamente con internet, el anonimato, eh, los perfiles, truchos o no fakes, eh, eh, salen a flote y justamente las, las personas que visibilizamos el trabajo sexual, muchas veces tenemos que leer todo ese tipo de, de, de argumentos que, que son muy locos, pero esconden moralidad detrás. Y justamente con el tema de la realidad virtual, las muñecas virtuales, la pornografía, webcam, trabajo sexual en general, lo que sale es que en internet se vuelve una herramienta también muchas veces de discursos de odio, donde por no estar de acuerdo con lo que opinás... Soy capaz de decir cualquier cosa eh, Entonces eh, ese estigma Y esa discriminación que hay hacia las personas Que ejercemos el trabajo sexual Lo único que hace es incrementarse Y nosotras tener que organizarnos más Para que eso no nos perjudique Pero la verdad es que eh, no sé, hace poco puse una opinión sobre Playboy y sacaron cosas de contexto y empezaron a decir cosas que no tenían nada que ver con lo que yo había querido decir. Entonces, eh, también el dar una opinión en internet y saber que puede ser todo sacado de contexto también es algo peligroso, y más con un tema que les toca a todos, porque pareciera que ser que todos tienen una opinión formada sobre el sexo, sobre la prostitución, sobre el trabajo sexual, sobre las muñecas virtuales, pero tal vez no saben... No, o sea, nunca hablaron con una trabajadora sexual eh, Nunca se interiorizaron realmente Sobre qué es la industria del porno Porque solo leyeron un artículo amarillista Sobre la historia de una persona Y ya creen que saben que es porno Y la verdad es que creo que son temas No son temas recientes Pero sí son temas que hace poco Se empezaron a hablar de verdad Y creo yo que, que, bueno, que vamos a tener para rato para, para cambiar esta sociedad tan hipócrita y moralista
0: en revistaanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escucha todos los episodios de Todo es Fake y Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.